0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der letzten Folge habe ich mit Leon Stege gesprochen. Dort ging es um vielseitige Bewegungsschulung. Heute habe ich Thomas Klaus von der Fußballschule Tirol zu Gast. Ja, Thomas, stell dich einfach den Gästen mal kurz vor, auch wenn viele dich wahrscheinlich schon kennen. und Sag, was du, du machst.
1: Ja, ja, hallo von meiner Seite und danke für die Einladung, dass ich bei dem Podcast dabei sein darf. Ähm, kurz zu meiner Person. also ich habe die Fußballschule Tirol gegründet vor drei Jahren, bin aktuell nicht so aktiv ähm, äh, mit Bloggen und Übungen teilen, weil ich nämlich anderweitig beschäftigt bin äh, aufgrund einem, meiner Arbeit im LAZ Imst als Standortleiter, da habe ich einiges übernehmen müssen. Ähm, bin seit mittlerweile elf Jahren Trainer, habe angefangen in, bei den ganz kleinen, also im Fußballkindergarten, dann hoch bis zur U-16-Mannschaft. Ähm, das müsste in Deutschland dann, glaube ich, B-Jugend sein. Ähm, anschließend bin ich dann in den Erwachsenenbereich gewechselt, ähm, habe dann da diverse Mannschaften trainiert, war unter anderem dann auch im Leistungsfußball bei der Fußballakademie Tirol als Assistenztrainer beschäftigt und ja, habe vor vier Jahren meine a lizenz mit Auszeichnung gemacht und besuche jedes Jahr ähm, sehr viele Kurse bei Raymond Verheyen und Marcel Lukassen und versuche dann diese Eindrücke, die ich da mitnehme, in den deutschsprachigen Raum zu bringen.
0: Neben deiner Arbeit als LZ Standortleiter, was jetzt neu ist, und deiner Fußballschule Tirol bist du auch als Mentaltrainer ausgebildet. Vielleicht erzählst du dazu einfach mal, was Mentaltraining oder mentale Stärke im Fußballkontext bedeutet und was genau du da machst. Und ist das etwas, was nur für den Profibereich interessant ist oder kann das auch mit Amateuren gemacht werden?
1: Ja, also, ja, wie gesagt, ich habe. Äh Letztes Jahr auch dann den Mentaltrainerkurs gemacht und den Sportmentaltrainer. Ähm, war dann auch bei zwei Ausbildungen von Raymond Verheyen zum Thema Football Braining, das alles, also die, die Fußballpsychologie anspricht. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es war so, dass sie irgendwann einmal mir im Fußball gedacht haben, es muss mehr sein als wie nur Techniktraining, Taktiktraining. Da muss mehr dahinter stecken. Und dann habe ich mich intensiv mit dem Thema Gehirn befasst. Ähm, wie das aussieht, ähm, wie die Denkprozesse ablaufen, generell beim Menschen, also beim menschlichen Gehirn. Und ja, durch das bin ich dann auf den Mentaltrainer gekommen und auf das Football training Und was man da macht, klingt, ähm, es ist sehr einfach. Das heißt, man man versucht, äh, das Denken des Spielers oder der Spielerin in eine Richtung zu ähm, beeinflussen oder in eine, in eine positive Richtung zu bekommen. Das heißt, wenn zum Beispiel ähm, ein Spieler hat ein Problem, eins gegen eins gegen einen Dormann. Äh, angenommen, im, im Spiel äh, kommt er nie vorbei, aber im Training funktioniert es jedes Mal. Das heißt, der Spieler hat dann einfach ein Problem damit, dass er mit dem Druck nicht umgehen kann äh, am Wochenende. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man dann das Ganze, also die Drucksituation im Training nachstellen kann. Und durch das versucht man dann, den Denkprozess des Spielers äh, in die Richtung zu lenken, dass er einfach den, den Druck ausblenden kann und sich einfach nur an die, ja, an die an seine Aufgabe erinnert oder an seine Aufgabe denkt. Und ich muss sagen, das ist jetzt zwar im Sport, äh, hört man sehr viel Mentaltraining, vor allem bei Skifahrern, ähm, Tennisspielern, also vorwiegend Individualsportarten. Bei Mannschaftssportarten ist es noch nicht so angekommen. Ähm, Wobei ich sagen muss, das ist jetzt nicht nur was für den Sport, sondern fürs tägliche Leben. Also das kann man brauchen im Berufsleben, das kann man brauchen im Privatleben. Und es ist für jeden geeignet. Ob das jetzt ein Erwachsener ist, ob das ein Kind ist, ob das ein Profi ist, ein Nachwuchsspieler ist, ähm, kann man bei jedem anwenden. Und am meisten Sinn macht es natürlich bei Jugendspielern, also bei Kindern und Jugendlichen, damit man denen schon die entsprechenden Dinge mitgibt, zum Beispiel... Dass man sich Ziele setzt, wie man Ziele erreichen kann, was es bedeutet, mit Druck rumzugehen, was, was macht man in einer Stresssituation, zum Beispiel bei einem Elfmeter, beim Strafstoß, welche Möglichkeiten gibt es da? Einfach um das Denken des Spielers in die richtige Richtung zu bringen, dass er an die Aktion denkt und die externen Faktoren wie Eltern, Zuseher, Schiedsrichter, Gegenspieler, das Ganze ausblenden.
0: Um einfach mal auf dein Beispiel eben einzugehen, also das Mentaltraining wird dann ja im Training stattfinden und wir hatten die Situation, ein Spieler löst im Training die Situation gut, aber im Spiel nicht. Jetzt würde der Spieler ja theoretisch, wenn es im Training immer klappt, dort eigentlich schon Erfolgserlebnisse sammeln und man könnte denken, ja eigentlich müsste sein Mindset dann ja gut sein. Was genau macht das Mentaltraining jetzt? Also wo setzt das Mentaltraining an?
1: Um, der Unterschied zwischen generell zwischen Training und Spiel, also wenn es so ein Spieler im Training umsetzen kann und im Spiel nicht, um, ist das ganz einfach. Im Training gibt es keine Konsequenzen. Das heißt, wenn er im Training einen Fehler macht, ja, dann wird gecoacht und das geht weiter. Macht er hingegen im Spiel einen Fehler, dann hat es Konsequenzen. Entweder ein Ballverlust oder es fällt ein Tor oder ein Fehlpass. Also Und das muss man dann versuchen, im Training nachzustellen. Das heißt, der Spieler kann es zwar im Training lösen, weil er weiß, es gibt keine Konsequenzen. Aber im Spiel, wo es Konsequenzen gibt, schafft das einfach nicht. Das heißt, das gerade da muss man dann analysieren, woran liegt es? Liegt es vielleicht daran, ähm, dass es die Spielsituation selbst ist, dass die, die einfach die Drucksituation so gut ist, dass er übermotiviert ist vom Spiel dass er vielleicht, und dass er zu wenig motiviert ist? Oder liegt es daran, dass vielleicht seine Eltern zuschauen? Weil beim Training schauen selten Elternteile zu oder... Opa, Oma, äh, wohingegen beim Spiel dann schon viele zuschauen. Und dann kommt es auch darauf an, wie ist mein Verhalten als Trainer. Vielleicht bin ich im Training, ist es mir egal, wenn er einen Fehler macht. Und im Spiel bin ich natürlich dann so emotional geladen als Trainer, wissen wir ja, sind wir ja viele, ähm, dass das dann auch für den Spieler nicht nur Konsequenzen im Spiel hat, sondern dass vielleicht ich als Trainer dann auch noch negative Körpersprache wegge, wenn er einen Fehler macht. Und das gilt es dann zu analysieren. Wenn man das dann analysiert hat, wenn man weiß, woran es liegt, ähm, dann kann man diese Situation versuchen, im Training nachzustellen. Angenommen, es ist ähm, das Beispiel 1 gegen 1, im Training kann er es lösen gegen den Tormann und im Spiel nicht. Ähm, kann man ganz einfach so machen, dass es eine Konsequenz gibt. Man macht das zum Beispiel am Ende des Trainings, sagt man zu dem Spieler, je nach Altersgruppe, ähm, du ist jetzt eine Aktion, 1 gegen 1 gegen den Dormann, schaffst du es, super, schaffst du es nicht, macht die ganze Mannschaft 10 Liegestütze, also 10 Push-Ups. Und am nächsten Tag, also wenn du es nicht schaffst, wird es die ganze Mannschaft vielleicht nur lustig finden, macht die 10 Push-Ups und ja, nichts ist passiert. Nächstes Training, wieder selbe Situation, Ende des Trainings, eine Aktion, wenn du es schaffst, gehen wir heim, wenn du es nicht schaffst, dann 20 Push-Ups. Okay, dann schafft das vielleicht wieder nicht. Ähm, Die Mannschaft wird dann schon denken, okay, 20 Push-Ups, okay, eine Chance geben wir noch, dann nächstes Training, wieder selbe Situation, Ende des Trainings, schaffst du es, gehen wir heim, schaffst du 30 Und da wird natürlich der Druck immer größer, weil jetzt brodelt es natürlich innerhalb der Mannschaft und die werden dann sagen, ey, Junge, ähm, wie wär's, wenn du denn jetzt machst im 1 gegen 1. Und so schafft man es dann natürlich eine entsprechende Drucksituation im Training darzustellen, der, der dem Spiel ähnlich ist, also dass es ganz hundertprozentig passt sowieso wird man es nie schaffen, aber man schafft es einmal zumindest, dass es, dass es sehr, re, sehr, sehr real ist, also dass der Druck sehr real ist. Und bei Kindern muss man da vor allem dann aufpassen mit den Konsequenzen, sei es jetzt, ob man Push-Ups macht oder nicht, also das ist dann ähm, Sache also man sollte da vorsichtig sein, welche Konsequenzen man nimmt, wohingegen im Erwachsenenbereich das man durchaus machen kann.
0: Also ähm, eigentlich, Grundgedanke ist der Druck, den man im Spiel hat. Den versucht man ins Training zu implementieren, mhm. damit man ein bisschen Spiel näher hat. Okay. Ähm, ja. ja. Okay. Und
1: ähm, was, ja. was man dann auch machen kann, natürlich, das ist dann, äh, wenn es dann im Training die Drucksituation ähnlich ist, dann kann man ihn auch coachen, weil dann hat man Zeit. Dann kann man zum Beispiel sagen, versucht es zu visualisieren, geh im Kopf die Schritte durch, die du machen musst im Eins gegen eins. Ähm, stell dir das vor, wie schaut der Bewegungsablauf aus? Und dann gibt man natürlich vielleicht eine Hausaufgabe mit. Das funktioniert natürlich bei LAZ, NLZ-Spielern besser als wie in einem Amateurverein. Ähm, aber man kann es trotzdem versuchen und man kann es zumindest anbieten.
0: Ähm, hast du für Trainer, die jetzt sagen, ich interessiere mich für das Thema, ich möchte mich da weiterbilden, hast du da Empfehlungen für Anlaufstellen? Wo könnte man das am besten machen?
1: Ähm, es ist so, zu empfehlen sind generell die Ausbildungen zum Mentaltrainer und zum Sportmentaltrainer, wobei der sehr allgemein gehalten ist. Ähm, ganz spezifisch ist zum Beispiel das, der Kurs von das Football Braining von Raymond Verheyen. Ähm, der ist allerdings, muss ich sagen, wie viele seiner Kurse jetzt nicht gerade günstig, aber die Qualität, die man hält, das ist definitiv ähm, das Geld und vor allem die Erfahrung auf alle, Fall, auf alle Fälle wert. Ähm, es gibt jetzt so ein Buch von Raymond. Es kommt jetzt dann raus, da geht es um, ums Coaching im Fußball. Da ist schon sehr viel Mentaltraining drin, nur nennt er es eben Football Braining. Und da sind viele Methoden drin, wie Denkprozesse äh, funktionieren. Dann gibt es sehr, sehr gute Sachen von Gerald Hütter zum Beispiel, wenn sich diese Themen, man sich diese Bücher mal ansieht. Und auch Nils Bierbaumer, also es gibt einige gute Autoren, die sich, im Bereich der, der Neurowissenschaft ähm, einen Namen gemacht haben. Mit den Büchern habe ich angefangen und anschließend natürlich mit dem Kurs habe ich versucht, die Techniken dann auch anzuwenden, zu variieren, zu versuchen. Und es ist von mir jetzt angedacht, dass ich mehr über das Thema schreiben werde, eventuell auch einen Blog hast so wie du. Und da einfach hier Best-Practice-Beispiele hernehmen. Okay, ein Spieler hat vor dem Spiel Stress. Was kann, was kann ich als Trainer machen, um das zu reduzieren? Ähm, oder ein Spieler hat ein Problem mit mit Freistößen. Was kann man da machen? Er ist zu nervös. Oder eins gegen eins gegen Daumann. Also verschiedenste Möglichkeiten oder zum Thema Gruppendynamik. Und da werde ich jetzt versuchen, mehr zu machen, weil ich einfach merkt, das ist wichtig. Und da steckt für jeden Trainer und für jede Mannschaft, für jeden Spieler enormes Potenzial drin. Techniktraining gibt es ja Infos wie Santa mehr. Das Thema Mentaltraining, Gehirntraining betrifft, ist nur sehr wenig. Und die meisten verbinden Gehirntraining mit Weifkinetik. Ist eine Art des Gehirntrainings, aber es geht darum, dass man den Denkprozess des Spielers in die richtige Richtung bringt. Also lernt mit Stress umzugehen und ja, da wird es jetzt dann demnächst wesentlich mehr geben.
0: Stichwort Gerald Hüther, da kann ich schon mal ankündigen, Termin steht noch nicht fest, aber da habe ich schon Kontakt zu ihm aufgenommen und eine Zusage. Also Gerald Hüther werdet ihr auf jeden Fall noch in meinem Podcast hören. Ähm, dann ist es ja so, ist ja ziemlich aktiv auch durch deine Fußballschule auf Facebook und generell in den sozialen Medien. Ähm, dort äußerst du dich auch gerne mal kritisch, generell zu der Trainerwelt, sag ich mal. Ähm, was sind für dich so die ja, Hauptfehler oder sage ich mal, das, was bei den Trainern heutzutage schlecht läuft, was du versuchst, einmal mit deiner Fußballschule besser zu machen und ähm, wie versuchst du das genau jetzt, wo du dann der Z-Standort bist, da besser zu machen? Ähm, Es ist so,
1: Fußballschule, ähm, ich äußere mich sehr oft sehr kritisch, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass, dass wenn ich mich kritisch äußere, dann ist halt das Echo und ähm, die Klickrate wesentlich höher als wenn man nicht schreibt. Und es gibt zu viele Seiten, die einfach immer noch Sachen teilen, die schon veraltet sind, die überholt sind. Ähm, und da möchte man einfach mit oder ich mit der Fußballschule schauen, dass man, dass man das eben in eine andere Richtung bringt, auch mit internationalen Erfahrungen. Und ähm, ja, was, was ich damit was die häufigsten Fehler von Trainern ist um das erste entweder sie haben keine Ausbildung, ja, sie glauben sie haben vielleicht fünf sechs Jahre irgendwo Fußball gespielt oder sie haben gesagt okay ich war mal ein Regionalligaspieler und ich weiß eh alles, ähm, dass sie mal das machen also keine Ausbildung. Das nächste was passiert ist sie machen dann eine, eine Ausbildung und glauben dass sie mit der Lizenz in der Hand das Fußballwissen das totale Fußballwissen haben und hören auf, sich weiterzubilden. Das heißt, äh, angenommen, jemand hat vor zehn Jahren die, die die C-Lizenz oder die B-Lizenz gemacht und hat sich Bücher gelesen, neue Studien. Das heißt, der ist auf dem Stand von zehn Jahren und der glaubt immer noch, dass das aktuell ist. Und der nächste Fehler, den man machen kann, ist, dass man nicht reflektiert, also dass, dass man einfach was auf YouTube sieht, meine Übung und denkt, oh, mega Übung, Pep Guardiola machte bei Manchester City oder bei Bayern. Ähm, man nimmt diese Übung und versucht sie eins zu eins im Training umzusetzen oder zu hinterfragen. Ähm, warum macht Pep Guardiola die Übung? Was ist der Hintergrund von der Übung? Passt diese Übung überhaupt zu meiner Spielidee? Ähm, passt diese Übung zu meiner Mannschaft? Passt diese Übung zu meiner Altersgruppe? Also zum, passt sie zum Entwicklungsstand? Und genau dasselbe gilt dann auch für Bücher, die man sich kauft, wo hunderte Übungen drin sind. Isoliertes Training zum Beispiel A, B, C, D Hütchen und Bassrundläufe, äh, Fußball, Biathlon, also zwar Sachen mit Ball, aber die, die zwar ausschauen wie Fußball, aber nicht Fußball sind. Und da versuche ich einfach entgegenzuwirken mit diesen kritischen Posts und versuche auch Übungen zu zeigen, wie man es anders machen kann. Und... In der Verbindung mit, dem, mit jetzt als LAZ-Standortleiter versuche ich das dann natürlich auch im Training zum- das ist, äh, bei meinem Verein beim USV jetzt schon um und in der Fußballschule und das wird jetzt im LAZ auch von mir so forciert, dass man einfach die Trainings so wie sie bisher waren reflektieren. Und einfach schauen, okay, was kann man besser machen? Was macht zum Beispiel, was machen sie bei Arsenal? Was machen sie bei Barcelona? Was machen sie in Kroatien? Was machen sie in Portugal? Und da einfach die, die die Essenzen raussucht und das Ganze dann ins Training integriert und dass man immer schaut, dass man auf dem neuesten Stand ist. Und da versuche ich eben, das so weit zu machen. Und ja, man darf auch bei mir hospitieren. Also ich habe immer Fragen für die Sommercamps ob Trainer hospitieren dürfen können sie gerne jederzeit oder man kann mehr kontaktieren und dann hilfe ich weiter. Mir geht es einfach darum, dass wir schauen, dass die Kinder besser ausgebildet werden, dass wir besser ausgebildete Trainer vor allem haben. Ähm, weil die Qualität der Spieler steht und fällt mit der Qualität des Trainers.
0: Du hast gerade schon über Lizenzen gesprochen, hast auch ein bisschen kritisch gesagt, ähm, ja, dass man jetzt nicht das Fußballwissen hat, wenn man seine Lizenz gemacht hat. Wie genau siehst du den Stellenwert einer Lizenz? Also wird ja viel diskutiert. So macht eine Lizenz einen guten Trainer aus? Würdest du sagen, macht auf jeden Fall die Lizenzen? Würdest du sagen, du kannst auch klasse sein ohne Lizenz? Stehst du dem Thema? Um,
1: man kann sehr gut sein, sensationell gut sein ohne Lizenz. Also das ist definitiv. Also Lizenz sagt halt nur das aus, dass man zumindest um, den, den Lernstoff des Verbandes, des DFB, des ÖFB einmal gehört hat. Ähm, was ich da muss, ist, dass man einfach in solchen Kursen, ich bin ja selber Ausbilder auch, dass man solchen Kursen nur an der Oberfläche kratzen kann. Man hat relativ wenig Zeit und muss viel Stoff unterbringen, ähnlich wie in der Schule. Und da ist, meine Tipps sind dann immer für die Trainer, das ist jetzt sozusagen ein Einführungsseminar an der Oberfläche und wenn Sie tiefer gehen wollt, dann gibt es den und den und den Kurs oder dann gibt es dieses und jenes Buch oder diese und jene Facebook- und YouTube-Seite, da kannst du das anschauen und wenn ein Trainer eine Lizenz macht, vor allem für Vereine, dann weiß ich mal zumindest, dass er es gehört hat, wie in welche Richtung es gehen sollte. Und wenn er das eben nicht hat, dann weiß er ja nicht, hat er Grundverständnis vom Fußball, weiß er, wie man mit Kindern umgeht, wie man mit Jugendlichen umgeht, wie man mit Erwachsenen umgeht, wie sieht die Belastungssteuerung im Kinderfußball aus, Jugendfußball, Erwachsenenfußball. Also wenn er im Kurs war, weiß er es zumindest oder er hat es gehört und wenn er nie im Kurs war, dann weiß er es natürlich nicht. Dann kann er nur das machen aufgrund seiner Erfahrung damals als Spieler. Ähm, was aber natürlich noch ist, es gibt viele Trainer, die sind zum Beispiel schon seit fünf, sechs Jahren Trainer und starten erst danach mit einer Ausbildung, zum Beispiel mit einer C-Lizenz. Und in der C-Lizenz hört man dann Sachen, die oft ganz anders sind, wie man selber gemacht hat. Dann ist es so, dass nach dem Kurs, meistens zwei, drei Monate, machen die Trainer das so, wie sie es im Kurs gelernt haben. Und nach diesen zwei, drei Monaten fallen sie wieder ins alte Muster zurück weil sie einfach nicht die Geduld haben, das umzusetzen. Sie glauben, sie machen was falsch. Und dann ist wieder so, okay, ich mache das so, weil ich das immer schon so gemacht habe. Und dann haben sie zwar den Kurs besucht, aber das Wissen von dem Kurs ist verpufft und sie machen wieder Training wie vor 10, 15 Jahren, wie sie selber trainiert haben. Sie.
0: Wir haben ja schon viel, oder wir haben zumindest schon mal angerissen, dass du neue neuer ähm, standortleiter bist. Was genau... Bereich.
1: Also LRZ ist ähnlich wie das NLZ in Deutschland. Die NLZ in Deutschland sind halt natürlich alle hauptberuflich und bei uns in, in Österreich die LRZ-Leiter nicht hauptberuflich, sondern nebenberuflich. Meine Aufgabe ist, ich bin sozusagen der Head Coach und ich bin für die verantwortlich für die Entwicklung der Spieler und natürlich auch für mein Trainerteam. Das heißt, ich plane das Training in Absprache mit meinem Trainerteam. Wir machen die Auswertungen in Absprache mit meinem Trainerteam, wir müssen Selektionen machen, alles natürlich in Absprache mit dem Trainerteam. Und es ist sozusagen eine U13-U14-Mannschaft, die zwei Jahrgänge zusammen und dann versucht man sich halt einfach bestmöglich zu entwickeln. Und da kann, da hat jeder Standard sozusagen viele Freiheiten, wie er das dann macht. Im Endeffekt muss am Ende des Jahres müssen die Spieler entsprechend besser werden und dann sieht man, den Fortschritt. Also wir müssen auch alles ganz genau dokumentieren. Wir haben seitens ÖFB des SAP Sports, wo wir auch unsere Trainings reingeben müssen, wo die sportmedizinischen Untersuchungen der Spieler reinkommen, wo es ÖFB-Testungen gibt mit Punkten für die Spieler. Und aufgrund dessen haben wir sie dann in einer Datenbank mit Scouting und wir können ganz genau sagen, wie viele Trainingseinheiten hat ein Spieler gehabt, wann war er verletzt, welche Verletzungen hat er gehabt. Und meine Aufgabe, wie gesagt, ist das Ganze zu kontrollieren und zu planen.
0: Arbeitest du dann nur mit dem Trainerteam zusammen oder wählst du selbst auch das Trainerteam aus, wenn es um die Einstellung der Trainer
1: geht? Es ist so, ich darf für mein Trainerteam selber zusammenstellen. Habe ich jetzt auch gemacht bei dem dem Standard, wo ich übernommen habe. Also es sind schon zwei Trainer geblieben und zwei sind neu dazu. Das heißt, wir haben jetzt mit mir einen einen Cheftrainer, dann habe ich einen Co-Trainer, dann habe ich einen Individualtrainer, einen Dormantrainer und einen Sportwissenschaftler. Und ich kann darüber bestimmen, wer das wird. Natürlich müssen sie gewisse Voraussetzungen haben, also zumindest eine B-Lizenz. Also das ist verpflichtend und für den Standard das ist eine lizenz Und dann habe ich natürlich auch noch einen sportlichen Leiter vor mir, der über mir steht. Und mit dem bespreche ich dann natürlich auch, also wenn ich einen Trainer haben will und sage, der passt in mein Konzept, dann sage ich das natürlich den sportlichen Leiter und der gibt dann im Endeffekt sagt er ja oder nein. Aber im Grunde ist es das so, dass, dass ich als Cheftrainer mein Team selber zusammenstelle, es dann präsentiere und sie sagen, okay, wenn du mit denen gut arbeiten kannst, sie die Lizenzkriterien erfüllen, dann darfst du den einstellen.
0: Du kritisierst ja auch viel im Athletikbereich. Ähm, das ist ja wahrscheinlich, LLZ sagt es ja schon, ist ähnlich wie NLZ, dann auch ein großes Thema. Ähm, achtest hm. du dann auch viel darauf, dass, ja, du hast gerade Sportwissenschaftler gesagt, dass die Athletiktrainer ähm, aus dem Fußball wirklich kommen?
1: Das ist für mich Grundbedingung, dass ein Athletiktrainer Ahnung von Fußball hat, von den Bewegungsabläufen, dass er weiß, was was Taktik ist, dass er weiß, wie sieht ein 3 gegen 3 aus, dass er die Belastungen kennt, die Intensitäten, viele Aktionen pro Minute, wenige Aktionen pro Minute. Das weiß. Und mir ist auch wichtig, dass die Athletik, sehr viel in spielerischer Form so gut es geht entwickelt wird das heißt kleine Spielformen mittlere und große und natürlich entsprechende Sachen wie zum Beispiel die Sprints die muss man teilweise isoliert machen aber immer mit einem Fußballkontext das heißt zum Beispiel mit einem anschließend eins gegen eins oder mit einem Torschuss also es muss immer einen, einen Kontext im Fußball haben und was natürlich in dem Bereich u 13 und 14 auch wichtig ist das heißt das NLZ ist bei uns so dass die Spieler zusätzlich noch einen Heimverein haben und nur bei uns das Training machen. Das heißt, die spielen am Wochenende bei ihren zu Fußball- Hause und trainieren und während der Woche bei uns beim, beim Tiroler Fußballverband. Und da ist ganz wichtig, dass sie das Training so plane, dass wenn ich weiß, okay, Spieler haben am Samstag gespielt, Spieler haben am Sonntag gespielt, dann plane ich das Training so, dass Montag, Dienstag, je nachdem wie sie gespielt haben, Regeneration ist, oder dass man schon langsam die Belastung steuern. Und das ist natürlich auch wieder Aufgabe des Trainerteams, dass man dann die Gruppen so einteilen entsprechend, dass die Spieler, die zum Beispiel am Sonntag gespielt haben, ähm, dass man mit denen am Montag Regeneration und dass die Spieler, die am Samstag gespielt haben, die können dann am Montag schon intensiver trainieren, weil die haben am Sonntag zum Beispiel ihren, ihren Day-Off oder ihren rest
0: tag ähm, Was sind deine Hauptkritikpunkte im Athletikbereich und wie würdest du da zwischen Nationalitäten unterscheiden? Also Deutschland kritisierst du ja gerne welche Länder, würdest du sagen, sind im Athletikbereich weit vorn?
1: Um, sagen wir so, ich kritisiere nicht Deutschland, sondern ähm, ich kritisiere auch Österreich, ich kritisiere auch England. Also ich kritisiere die Trainer, also nicht die Persönlichkeit der Trainer, sondern das, was sie machen, also das Fachliche. Und wenn man so sieht, zum Beispiel das ganze Exos, das Functional Training mit Kettlebells, ähm, und, und man sieht es so auf Instagram und die Stories und die Ausführung ist einfach ja, wirklich nicht entsprechend gut. Also das fördert mehr Verletzungen. Und wenn man dann denkt, dass man zum Beispiel Spieler vor dem Training in die Kraftkammer gehen und dann rausgehen auf den Platz und dann sollten sie nochmal 100% geben, Leistung, das ist ja fast nicht möglich. Und ähm, wenn man es jetzt nimmt zum Beispiel Peter Bosch, von Leverkusen, der hat ja ein sehr gutes Team, die machen die Belastungssteuerung schon gut. Da sind auch die Verletzungen relativ gering. Ähm, früher war der FC Barcelona sehr gut in der Verletzungsstatistik, mittlerweile nicht mehr so. Äh, hat auch den Grund, dass Paco Cerulo nicht mehr so viel sagt, der ja davor der ähm, Head of Player Development war und für die ganze Belastungssteuerung zuständig. Und da ist natürlich auch so neumodisch, Exos, Functional Fitness, äh, man muss jetzt alles machen. Das schaut hip aus. Und dann holt man Trainer aus dem Skisport. Ja, die machen dann Functional Training, man holt Kickbox-Trainer, man holt alles äh, bei Erwachsenen. Und das ist dann zu sehr von der Sportart weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, im Kinderbereich hole ich mir andere Trainer aus anderen Sportarten. Super, polysportiv. Aber umso mehr das in den professionellen Bereich geht, umso spezialisierter muss es sein. Und es gibt jetzt nicht das Land, das es gut macht. Sondern es gibt Vereine, Trainer, die machen es gut. Man kann jetzt nicht sagen, Spanien ist generell besser im Athletenbereich oder Deutschland oder England. Das kann man nicht sagen. Man muss immer schauen, welche Trainer arbeiten da äh, und wie arbeiten sie mit den Spielern und die nehmen man immer ganz gerne die Verletzungsstatistik als meinen Indikator. Und wenn wenig Verletzungen sind, Printzahlen passen und und Aktionshäufigkeit passt, dann kann man sagen, sie arbeiten gut. Wenn natürlich die Verletzungen in die Höhe schnellen und die ja, die Intensität im Spiel nach unten geht, das heißt weniger Sprints, ähm, weniger Aktionen pro Minute, dann kann man sagen, okay, da wäre vielleicht, sollte man mal vielleicht den ganzen Athletikbereich hinterfragen. Bei äh, der zweiten Liga geredet habe, also aus der zweiten deutschen Liga äh, mit Athletiktrainer und die sagen dann zu mir, das Problem ist auch oft, sie würden gerne Sachen ändern, dürfen aber nicht, weil der Cheftrainer das ganz anders haben will. Das heißt, da overruled natürlich der Cheftrainer wieder den Athletiktrainer. Das heißt, da gibt es dann kein Teamgefüge, sondern ist der Cheftrainer sagt, okay, heute spielen wir 4 gegen 4. Obwohl vielleicht der Athletiktrainer sagt, ja, heute wäre vielleicht besser 8 gegen 8 eine größere Spielform, weil am Wochenende haben wir ein Spiel gehabt, das war hochintensiv, sollte man nicht mehr Regeneration machen. Und dann sagt einfach der Cheftrainer, nein, ich will 4 Und dann hat man natürlich wieder das Problem, wird overruled. Und irgendwann fügt sich der Athletiktrainer und sagt dann vielleicht gar nichts mehr und ja, macht
0: Dienst nach Vorschrift. Alles klar. Ähm, dieser oder diese Podcast-Folge unterscheidet sich ja insofern von den anderen, dass ich vorher meine Fragen vorab gelegt habe. Jetzt habe ich das Feedback bekommen, ähm, dass vielleicht ein bisschen was verloren geht, wenn man das hinter den Fragen versteckt. Ähm, vielleicht hast du noch ein Thema bei dem man sagt, über das sollte man unbedingt sprechen? Um,
1: es gibt viele Themen, über die man unbedingt sprechen sollte, <lacht> aber ich denke mal, dass man mal vor allem drüber sprechen sollte, um, dass man mehr reflektieren soll als Trainer und, und auch als, als Institution, die Inhalt zur Verfügung stellt. Und Institutionen meine jetzt nicht nur DFB, ÖFB und, und die ganzen Verbände, sondern auch private. Ähm, andere Trainer, die dann ja, ihre Trainingseinheiten als die besten der Welt breiten und, und dann sieht man äh, Fußballbiathlon ähm, oder dass man immer noch daran festhaltet, dass man isoliertes Training macht, isoliertes Individualtraining, also One-to-One-Coaching, wo ein Spieler ist und ein Trainer das dann teilt auf Facebook und jeder kriegt der, wow, super Training, wobei das nichts mit Fußball zu tun hat. Es schaut aus, aber für den Kontext bringt es dem Spieler relativ wenig. Und da wäre es halt mal mir ein großes Anliegen, dass, dass man einfach schaut, dass die Qualität steigt und dass man Kritik annimmt. Und vor allem, wenn es berechtigte Kritik ist. Es ist oft so, in sozialen Medien, man, irgendjemand postet was, es gibt Kritik. Und entweder die Kritik wird persönlich genommen, also es geht dann, man nimmt es nicht an, dass es die Sache ist, sondern dass es persönlich gemeint ist, du bist ein schlechter Trainer, wobei, das ist nicht meine Intention, sondern es geht immer um die Übung oder das, was man präsentiert, dass man dann, wenn es Kritik gibt, meistens nicht darauf eingeht, also dass man sie ignoriert, oder dass man dann einfach geblockt wird und man sagt, okay, der ist mal zu kritisch oder der macht, dass sie blöd ausschaut, deswegen blockiert man und... Durch das Ganze ähm, verhindert man eine Entwicklung des Fußballs, also die Evolution. Also sie wird kleiner und nicht größer oder langsamer. Und vielleicht sollte man einmal darüber nachdenken, das entsprechend Kritik anzunehmen oder dann auch mal persönlich ein Gespräch zu suchen, damit es besser wird. Und was mega genial wäre, wäre, wenn man sich vielleicht einmal zusammenschließt, all diese Seiten und sagt okay wir machen gemeinsam was Neues und schauen einfach dass wir gemeinsam all unsere Ideen zusammenschmeißen und uns gegenseitig einfach kritisieren also mit mit ähm, konstruktiven Feedback das ist mit dem man was anfangen kann ähm, und und so versucht okay wenn einer sagt okay bei dieser Übung ähm, wie sieht das de- so aus warum machst du das was was ist dein Hintergrund dass man dann darauf eingeht und dann versucht so die Übung so zu gestalten, dass wirklich alle sagen, okay, das ist jetzt besser wie am Anfang. Und das geht halt nur, wenn man Kritik annimmt und und wenn man offen ist, auch für Neues Kritik anzunehmen und versucht, auch selber Fehler zuzugeben. Das ist ganz wichtig. Also ich weiß, Du hast bei mir auch schon einmal drunter kommentiert, wo ich Fehler drin gehabt habe. Ich bin immer dankbar, wenn, wenn mir jemand auf einen Fehler hinweist, weil dann kann ich besser werden. Und ich wenn ihr mal einen Fehler macht, stehe dazu, ich bessere es aus und dann sage ich, okay, meine Übung ist durch dein Feedback besser geworden. Ohne dein Feedback wäre es nicht besser geworden. Und ich sage so, jeder, der, der so eine Seite betreibt oder jeder Trainer, der da der, der, ah, Feedback, nein, Kritik, hu, nein, ähm, der ver, verpasst eine Riesenchance, sich persönlich zu entwickeln. Äh, weil es ist einfach ein anderer Blick. Man kann ja immer noch, man hört sich die Kritik an und kann sagen, okay, du sagst, Was du sagst, dann kann man sie wegschieben, aber man sollte auf alle Fälle annehmen und, und dahinter hinterfragen, das nutzen als Chance, also sehen als Chance und nicht als persönliche Beleidigung oder als persönlichen Angriff. Und das wäre ein Riesenanlegen an alle Trainer. Also, das, ich habe das selber teilweise auch noch, dass ich ähm, manchmal ein bisschen in Rage komme bei gewissen Sachen, aber ich lerne draus, ich mache meine Notizen und versuche es einfach das nächste Mal besser zu machen.
0: Und leitet ganz gut. So zur Thematik Qualität der Trainer über. Ähm, Da kann man ja vielleicht mal differenzieren. Einmal NLZ, da hat man meiner Meinung nach das Problem, dass auch sehr viele NLZ-Trainer nicht hauptberuflich dort tätig sind, sondern dass man ja die armen Studenten ausbeutet, einfach weil sie günstig sind. Ähm, Und dann im Breitensport halt ja, also wenig lizenzierte. Hat, was ja erstmal nicht schlimm sein muss, aber ich meine, der Großteil der Trainer sind dann halt Väter, weil es kein anderer macht. Ähm, würdest du sagen, dass das eine Entwicklung ist, die nicht aufzuhalten ist, oder hast du Vorstellungen, an dem entgegenwirken könnte, dass man eine höhere Trainerqualität hat?
1: Um, zuerst muss ich mal sagen, also ich glaube, dass das in vielen Amateurvereinen die besseren Trainern sind, als wie in NLZs und auch in der Bundesliga oder so. Also ich bin überzeugt davon, dass es überall sehr gute Trainer gibt, die aber oft nicht die Möglichkeit bekommen, höher zu arbeiten, weil sie vielleicht nicht das Netzwerk haben, weil sie zu unbekannt sind, weil sie nur beim Amateurverein waren, sie keine Profispieler, keinen Profispieler-Hintergrund haben und ja, durch das verliert man halt auch, wie soll ich sagen, einen Haufen sehr, sehr gute Trainer und das fördert natürlich nicht die Entwicklung, sondern es ist eher ein Rückschritt. Ähm, auch bei uns sind ja nicht alle hauptberuflich. Und da muss ich sagen, ich mache es, weil ich es gern mache und weil ich Spieler besser machen will. Also mir geht es da finanziell natürlich, ist eine Entschädigung und das muss eine da sein für den Aufwand. Aber die finanzielle Entschädigung steht in, in keiner Relation zum Aufwand, die man hat. Also ist kostendeckend und wenn du es nicht gern machst, dann ja, musst du was anderes suchen. Und da ist auch das vielleicht ähm, sehr, sehr gute Trainer ähm, oder ältere Trainer. Also wenn man sagt, man nimmt jetzt äh, lieber einen Studenten als wie einen arrivierten Trainer, dann muss ich halt vielleicht auch mal als arrivierter Trainer sagen, okay, warum mache ich das? Warum bin ich Trainer? Bin ich Trainer, damit ich viel Geld verdiene? Äh, damit ich relativ schnell einen guten Job kriege? Oder bin ich Trainer, damit die Spieler besser werden? Damit die es maximal möglich herausholen? Und die Frage muss man sich selber stellen. Also natürlich würde ich auch gern. Profi-Trainer sein und bei einem top club arbeiten. Aber das ist nicht mein, mein, mein erstes Ziel, sondern mein Ziel ist einfach, dass ich sage, aus meinem Kader, den ich jedes Jahr übernehme, hole ich das maximal Mögliche raus und ich versuche jeden Spieler entsprechend besser zu machen, wie es mir möglich ist und und auch wie der Spieler will. Und wenn dann am Ende des, des Tages drei, vier, fünf Spieler zum Beispiel zu Red Bull Salzburg wechseln, zu Bayern München ähm, und sehr viele oder sie sagen, okay, die Ausbildung in Tirol war so toll, wir wollen da bleiben und, und gehen den Schritt zum, zum nächsten Profi-Club, zum FC Wacker oder in die Tiroler Fußballakademie. Der Ziel ist, die Dann habe ich mein Ziel erreicht. Und da geht es wirklich nicht darum, Okay, du bekommst einen Profijob. Und als Amateurtrainer, also wenn man bei kleinen Vereinen ist, ist es halt so, damit man die Chance bekommt, bei großen Vereinen zu arbeiten, muss man einfach mehr machen als alle anderen. Das heißt, man muss versuchen zu bloggen, man muss versuchen zu Turnieren hinfahren, man muss bei Trainerkursen aufmerksam sein, man muss einfach dann versuchen, diesen Weg zu gehen und, und mit Qualität zu überzeugen. Wenn man Set Z kommt und ich habe Ex-Profi-Erfahrung, dann muss ich nicht unbedingt mit Qualität überzeugen, weil dann spricht der Name für mich, was aber nichts mit Qualität zu tun hat. Und ich denke, dass man da generell bei den Vereinen umdenken muss und sagt, okay, wir müssen mehr Budget in den Nachwuchs stecken und weniger Budget in den Erwachsenenbereich. Weil, auch aufgrund Corona, man merkt es, Sponsoreinnahmen gehen zurück. Das ist das einzige Potenzial, das ich habe, sind meine Nachwuchsspieler. Und dann sollte ich schauen, dass die natürlich die besten Trainer haben, die es gibt. Ähm, um natürlich am Ende der Saison vielleicht im Profibereich Spieler in die erste Kampfmannschaft zu bringen. In das Bundesligateam. team und für die anderen Spieler, die es nicht reicht, vielleicht irgendwohin zu verleihen oder zu verkaufen. Das heißt, so kann ich natürlich als Verein wieder mir Budget holen. So macht es zum Beispiel Heidog Split, bei denen ich war vor zwei Jahren. Ähm, die haben einen Spieler noch zu Manchester City verkauft mit 16 Jahren äh, für 9 Millionen Euro. Und dann haben sie gesagt, das ist ihr Budget vom Jahr. Also es hat einen Spieler ausgebildet, Manchester City will den haben, 9 Millionen, top. Und das sollte auch bei Amateurenvereinen so sein. Also das Ziel sollte sein, die Spieler bestmöglich auszubilden, eine Vereinsbindung zu schaffen, eine äh dass möglichst viele eigene Spieler dann in der ersten Mannschaft spielen. Und die besten Spieler natürlich, die wird man immer verlieren. Und die sollten dann aber auch wirklich zu bundesliga clubs gehen oder zu, zu, zu Vereinen, wo, wo sie mehr gefordert werden und nicht nur mehr Geld verdienen. Also das wäre sollte man überdenken. Und es gehört generell her, die Wertigkeit der Nachwuchstrainer muss einfach steigen. Wir vermisse sie total. Also bei, bei jeglichen Interviews, was man hört, immer nur erste Mannschaft, erste Mannschaft, erste Mannschaft. Und der Nachwuchs ja, schwimmt so nebenbei, weil er nicht denn ist, aber es, er hat nicht die Wertigkeit, die er, die er haben müsste. Und vor allem die Trainer. Die
0: gehören auch entsprechend entschädigt. Ich auf jeden Fall auch so, dass ähm, beim Nachwuchs. Auf jeden Fall Top-Trainer sein müssen, dass da Priorität sehr hoch sein sollte. Ähm, was ich ähm, erlebe oft, was auch also wie argumentiert wird, ist halt einfach ein Konflikt. Einerseits, dass man sagt, gut, ich brauche einen guten Nachwuchs, damit Spieler nachkommen und ich dann vielleicht im Herrenbereich auch mal aufsteigen kann. Ähm, andererseits sagt man aber, ähm, also jetzt ein im Profibereich oder NLZ, sondern im Breitensport, dass man sagt, ja, wir sind einfach, wenn die Mannschaft jetzt in der Kreisliga spielt, sind wir nicht so attraktiv. Und dann ist es schwierig, auszubilden, so also müsste erst mal die Herren aufsteigen, sagen manche, dann sagen die anderen eben, es geht um den Nachwuchs, der muss erst gut sein. Also, willst du das?
1: Um, ich so, Werbung, also für mich, das ist meine persönliche Einstellung, Werbung nach außen hin mache ich, Über- wenn ich natürlich im Nachwuchs sehr gut ausbildet, dann spricht sich das herum, Ist dann unabhängig davon, ob die erste Mannschaft bei uns zum Beispiel in der ersten Klasse spielt, also Kreisliga, oder ob sie dann in der nächsten in der Höheren spielt oder in der, in der Regionalliga zum Beispiel bei uns. Es ähm, ist so, dass sich dass, dass die Ausbildung oder die, die Qualität des Vereins für mich entscheidet sich im Nachwuchs. Wenn ich weiß, der Nachwuchs wird gut ausgebildet, dann wird natürlich die erste Mannschaft entsprechend auch gut sein. Normal ist, ist eine logische Schlussfolgerung über Jahre weg. Und im Gegensatz dazu gibt es auch Vereine, die sind zum Beispiel in der Regionalliga und die haben einen Nachwuchs, der ist ja weit unter Niveau von vielen anderen Vereinen, die in der Kreisliga spielen. Zum Beispiel. Und bei mir war es zum Beispiel so, ähm, bei dem jetzigen Verein, wo ich jetzt bin, habe ich letztes Jahr die, die U7 trainiert, also die Bambinis, und da haben wir Funinio gespielt. Und da war es so, wir haben kein Turnier verloren, obwohl wir noch sechs, wir haben noch sechs Spieler gehabt Wir haben kein Turnier verloren, also wir haben viele Funinio-Festivals gespielt. Und da waren auch andere Vereine dabei, von Regionalliga-Teams oder von, von größeren ähm, äh, Einwohnern. Wir haben einfach jedes Spiel gewonnen. Und wir haben nicht die besseren Spieler gehabt. Im Endeffekt war, war, war die das, das Talent war jetzt nicht von unseren Spielern, unsere Spieler waren jetzt nicht höher talentiert als andere, sondern sie waren einfach besser ausgebildet. Und das merkt man dann schon, das spricht sich dann herum. Und äh, die Kinder kommen gern zum Training, dann kommen vielleicht auch Kinder vom Nachbarort mal zum Training und sagen, okay, das, was ihr macht, das gefällt uns, weil die Eltern natürlich auch sind, ja, das Kind soll bestmöglich ausgebildet Und für mich definiert es, ja, der ganze Verein definiert sich für mich über Nachwuchs. Und die erste Mannschaft, ja, ist gut, wenn man sie hat. Aber ob die jetzt in der Regionalliga spielt oder eine Liga drunter oder in der Kreisklasse, ist ist für mich nicht entscheidend. Und Ziel sollte sein, natürlich, das ist das Problem oft von Vereinen, dass man nicht die Geduld hat, ein Nachwuchskonzept zu verfolgen und zwar nicht nur über ein Jahr, zwei Jahre, sondern auch einmal über vier, fünf, sechs Jahre weg. Dass man wirklich sagt, okay, wir wollen jetzt aus der aus der jetzigen U13 Wollen wir nach fünf Jahren, dann sind sie 18, äh, wollen wir acht Spieler im Kader der ersten Mannschaft haben. Weil bei uns gibt es keine U23. Und das sollte man einmal verfolgen, aber das wird nicht verfolgt, sondern es wird lieber dann investiert in vier neue Spieler für die Kampfmannschaft, äh, für die erste Mannschaft. Das kostet dann 30, 40, 50.000 Euro, beispielhaft. Und das Budget steckt man dann da rein. Anstatt dass man die 30, 40, 50.000 Euro nimmt, und in die Ausbildung steckt auf fünf Jahre. Und wenn die Vereine mal anfangen würden, umzudenken, könnte man mit weniger Budget in einer wesentlich höheren Liga spielen.
0: Linio ist ein ganz gutes Stichwort. Ähm, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, einer meiner letzten Gäste war ja Matthias Lochmann. Dort haben wir uns über den Spielbetrieb im Kinderfußball unterhalten. Wie ihr jetzt entscheiden könntest. Ähm, auch nach Altersklasse gestaffelt bis, sagen wir mal, einschließlich E-Jugend. Wie ähm, sollte der Spielbetrieb sich dann aussehen?
1: Um, wir haben den riesen Vorteil, dass wir da Deutschland in Österreich einige Schritte voraus sind, weil bei uns gibt es schon, schon länger, schon sechs, sieben Jahre schon, den Fünferfußball, das heißt, wir haben 4 plus 1 gespielt, dann den Siebenerfußball, 6 sieben plus 1, ähm, dann den 9er-Fußball, das war dann 8 plus 1 und dann den 11er-Fußball. Das heißt, wir haben das schon entsprechend gestaffelt. Jetzt haben wir zusätzlich noch eingeführt den 3er-Fußball und den Zweier fußball Das heißt, die ganz Jungen, also U7, U6, Kindergarten, die spielen den 2er-Fußball, dann in der U7, U8 Übergang spielen sie dann den 3er-Fußball, dann U9, U10 den 5er-Fußball und so weiter. Das heißt, immer zwei Jahrgänge spielen dasselbe dieselbe 3 gegen 3 oder 4, 5 gegen 5, äh, 7 gegen 7. Und es ist so, dass ähm, wir das jetzt auch mit von Foninio machen und die Erfahrung von mir ist diese, dass es sich dass Kinder wesentlich leichter tun, wenn sie Schritt für Schritt herangeführt werden an das große 11 gegen 11. Und passiert das zu früh, zum Beispiel in Deutschland, glaube ich, spielt sie in, äh, habt ihr in der E-Jugend schon 7 gegen 7 gespielt, oder ist das richtig? Ja. Ja, also in der E-Jugend 7 gegen 7, wenn man denkt, das ist schon sehr komplex, das heißt, ein Spieler hat da mal schon alleine sechs Möglichkeiten, sehr komplex. Wohingegen im 3 gegen 3 hat er zwei Anspielmöglichkeiten, Also heißt, es ist weniger komplex. Dann ist ja die Spielfeldgröße anders. Das heißt, im 3 gegen 3 hat er ein großes Spielfeld und hat viel Zeit, Entscheidungen zu treffen, viel Zeit, die Technik auszuführen was er hingegen im 7 gegen 7 ja nicht hätte, weil da war ja immer Druck am Ball und die ganze Rudelbildung. Und dann lernt er das zum Beispiel für zwei Jahre, wie ich verhalte ich mich im 3 gegen 3, dann geht es weiter ins 5 gegen 5, dann hat er wieder zwei Jahre Zeit, sich zu adaptieren, sich anzupassen, ähm, der Raum wird enger, das heißt, er hat weniger Zeit, er muss schneller entscheiden, er muss schneller die Technik ausführen, dann geht es weiter in das nächstgrößere, in das 7 gegen 7 und so wird es schön progressiv immer schwieriger für den Spieler, bis er dann im Ende im 11 gegen 11 ist. Und da hat man wirklich einen schönen graduellen Aufbau, wohingegen, wenn man sagt, okay, man steckt sechsjährige Kinder in sieben gegen sieben, ähm, das kann keinen Spaß machen. Das, das geht einfach nicht. Ja. Und von dem her, muss ich sagen, ist bei uns, sind wir da einen großen Schritt weiter gekommen. War aber auch viel Arbeit, muss ich auch sagen.
0: Deutschland das ist es ja auch schon so, also in Köln zum Beispiel, ähm, da gibt es ja auch schon die 3 gegen 3 Liga und jetzt auch bei den 10 Spielern. Mischung aus 4 gegen 4 auf 4 kleine Tore und 4 plus 1. Das finde ich ist eine sehr positive Entwicklung. Bei uns ist es, muss ich sagen, ziemlich beknackt. Da spielen die Bambinis schon 7 gegen 7. Komplett, kompletter Schwachsinn in meinen Augen. Ähm, dann bin ich gerade am überlegen, ob wir schon zur Abschlussfrage gehen. Ich würde sagen, ja, wenn mir noch was einfällt, können wir es ja immer noch machen. Ähm, ich stelle meinen Gästen immer die Abschlussfrage Ah, nein, weiß ich, was ich sagen wollte. Sehr gut. Ähm, zwei gegen zwei hast du als Beispiel angeführt, dass das gemacht wird. Ähm, ein Ausbilder bei uns in der Umgebung ähm, hat mal gesagt, dass für ihn das 3 gegen 3 eigentlich so die kleinste wirkliche Spielform. Also natürlich gibt es das 1 gegen 1. Er sagt jetzt nicht, das ist schwach, wenn man soll kein 1 gegen 1 machen Aber so für einen Spielbetrieb. Ähm, dass das 3 gegen 3 eigentlich das kleinste ist, weil man erst dann die Möglichkeit hat, die Entscheidung treffen zu müssen, ähm, zwischen zwei Spielern zu wem passe ich. Ähm, deshalb, das war so seine Kritik am 2 gegen 2. Wieso würdest du sagen, oder würdest du sagen, 2 gegen 2 ist trotzdem ein Schritt, den man im Spielbetrieb auf jeden Fall machen sollte? Oder würdest du ihm da in Teilen vielleicht auch recht geben? Um.
1: Wenn man 2 gegen 2 kommt am Spielfeld sehr häufig vor. Also, wenn man jetzt das 11 gegen 11 nimmt und man wird es jetzt in Zonen aufteilen, dann gibt es viele Situationen, wo es ein 2 gegen 2 gibt. Oder 2 gegen 1. Weil Ziel sollte natürlich immer sein, dass man immer am Feld irgendwo schaut, dass man 2 gegen 1 Überzahl hat. Mindestens. Ähm, das ist so Fußballer. Ja, ähm, ist dann wirklich das ganz, ganz Kleine, wenn es gar nicht anders geht. Aber so das 2 gegen 2, weil im 2 gegen 2 habe ich dann natürlich die Möglichkeit, den Spielern beizubringen wann dribbel ich und wann passe ich. Oder wie man kann ihnen schon beibringen, was es bringt, wenn man das Spielfeld ausnutzt. Ähm, es ist halt einfach noch einfacher als das 3 gegen 3. Und das ist bei uns vor allem bei Kindern, die sind die sind dann vier, fünf Jahre alt. Also bei denen wird 3 gegen 3 schon etwas schwieriger, ähm, etwas komplexer. Deswegen sagt man, okay, man versucht es jetzt einfach mal mit dem 2 gegen 2. Ähm, in Belgien wird es ja auch schon länger so gespielt. Und die und sind ja auch in der Ausbildung von Jugendspielern sehr gut. Und deswegen muss man einfach sagen, okay, Belgien hat das gemacht, die haben das jetzt über Jahre, das hat funktioniert, wir schauen uns das jetzt auch an und wir probieren das jetzt auch. Deswegen sage ich, ein 2 gegen 2, ähm, wenn man sagt, das, das ja, ist wichtig, besser, minimal 3 gegen 3, dann wäre ja, wär ja sinnlos, wenn, er, wenn, er, wenn eine Erwachsene-Mannschaft dann ein 2 gegen 2 spielt oder ein 2 gegen 1. Das heißt, wenn es Erwachsene machen können, ein 2 gegen 2, 2 gegen 1, dann ist das Kinder dann auch machen dürfen. Und das ist halt einfach wesentlich einfacher nochmal als das 3 gegen 3. Und wie gesagt, das ist bei uns dann, wir sind dann vier und fünf Jahre, wenn sie dann sechs und sieben sind, dann spielen sie ja dann sowieso 3 gegen 3. Aber da kann ich Ihnen zumindest so mal im 2 gegen 2 wirklich Basics erklären, dass man Räuber erkennt, wann Triple ich und wann passe Deswegen auch das 2 gegen 2 ist gute Möglichkeit.
0: Jedenfalls sehe ich auch so. Ähm, wollte ich mir mal eine andere Meinung einholen weil ich diesen Punkt interessant fand tatsächlich, ähm, habe dann auch erstmal gar nichts dazu gesagt, weil ich einfach erstmal drüber nachdenken musste. Ähm, genau. Ähm, dann kommen wir zur Abschlussfrage. Ich stelle die eigentlich allen meinen Gästen. Du kannst dir vorstellen, ein Trainer neu der übernimmt seine erste Mannschaft und du hast jetzt die Möglichkeit, ihm deine Top 3 Tipps zu geben. Welche wären das?
1: Tipp Nummer 1, beobachten. Also, das erste Training, wenn man eine Mannschaft übernimmt, dient in erster Linie zum Beobachten. Das heißt, man macht ein Spiel und schaut dann mal, wie verhalten sich die Spieler, wie sind sie so, ja, welche haben sie, dass man einfach einmal nur beobachtet und zuschaut. Ähm, der zweite Tipp ist, wenn man Trainings plant, sollte man sie nach der STS-Methode, also bei uns in Österreich heißt die STS-Methode. Das heißt, man plant ein Spiel, das kann ein Fangenspiel sein, das kann dann aber auch schon ein, wenn es erwachsene ältere Spieler sein, natürlich kann es ein Rondo sein oder ein Aufwärmspiel. Äh, man plant ein Spiel. Danach, also und während des Spiels, beobachtet man das Verhalten der Spieler. Dann macht man entsprechendes Training dazu. Das heißt, man nimmt dann eine Übungsform, das heißt eine Spielform, man beobachtet. Dann macht man eine Trainingsform, das heißt, man coacht das. Anschließend macht man und schaut, ob sich die Spieler verbessert haben. Das heißt also, Trainings immer so planen, Spielen, Trainieren, Spielen. Dann, also das ist immer wieder Spiel, Training, Spiel, Training, Spiel, Training oder Spielform, Übung, Spielform, Form, Spielform, Übungsform, Spielform. Äh, durch das schafft man viel Abwechslung. Man hat die extreme Spielnähe und man schafft es sogar so, dass dann zwei Drittel des Trainings, wenn nicht sogar drei Viertel des Trainings, viel gespielt wird, ähm, fördert den Spaßfaktor, vor allem bei Kindern. Und sie lernen wesentlich schneller, als wie durch stupides Einschleifen von irgendwelchen Jungen. Und der dritte Tipp, was ich geben würde, ist, man sollte versuchen, jeden Tag besser zu werden. Ja, Man verlangt es von den Spielern, dass sie jeden Tag besser werden und deswegen sage ich auch, man muss es auch als Trainer selber vorleben und man muss versuchen, jeden Tag besser zu werden. Das heißt, man plant ein Training und am Ende schaut man sich das Training an, nachdem man es durchgeführt hat, und überlegt sich, okay, wie waren die Übungen, wie waren die Spielformen, wie war mein Coaching, kann ich das nächste, damit es noch besser wird. Das heißt, ständig selber hintragen und das einfach den Willen haben, ständig ein Prozent mehr. Es muss ja nicht gleich 100 Prozent mehr sein oder 15 Prozent. Wenn ich jeden Tag versuche, etwas besser zu sein, oder wenn ich jedes Mal versuche, jedes Training immer etwas besser zu machen, über einen längeren Zeitraum, dann, dann schaffe ich schon sehr viel. Also, das waren meine drei beim ersten Training beobachten. Wenn ihr neue Mannschaft übernimmt, beobachten, beobachten, beobachten. Das zweite, wenn ich Trainingsplan nach der STS-Methode spielen, trainieren, spielen, spielen, Übungsform, Spielform. Und das letzte, sich ständig versuchen zu verbessern.
0: Dann auf jeden Fall schon mal vielen Dank für deine Zeit. Ich ähm, habe es ja schon gesagt, also zu den nächsten Gästen. Gerald Tüter. Termin steht noch nicht fest. Ähm, dann habe ich noch mit einem Mitarbeiter des Schnelligkeitszentrums Berlin ähm, gesprochen. Dort wird es um Ernährung für Fußballer gehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.